0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce, ce cinquième épisode je crois, hein, cinquième épisode de Un été pour tout changer. Alors dans le précédent on a parlé d'alimentation, vous avez vu on a parlé d'alimentation de façon très 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 très, très large, hein, on est revenu vraiment au principe et au commun, en essayant quelque part de, de sortir de tout ce que les régimes actuels qui fonctionnent ont en commun, pour en déduire un principe essentiel qui était celui de transformer le moins possible sa nourriture. Et c'est ce que je vous propose depuis une dizaine d'années d'une façon non idéologique, d'introduire beaucoup plus d'aliments vivants, frais, crus, pas ou peu transformés ou cuits à très basse température, mais préserver le contenu micronutritionnel, si vous rajoutez à ça l'origine biologique, si vous rajoutez à ça le caractère local des produits, le plus possible produit sur des sols vivants, et si vous rajoutez à ça des temps de repos digestif qu'on appelle le jeûne, qu'il soit intermittent, périodique, la formule qui vous va bien, vous n'êtes pas loin d'avoir quelque chose qui est au niveau alimentaire est plutôt, plutôt optimisé. Et vous voyez, je pense qu'on on, on perd notre temps à s'inquiéter à des recettes alors que le principal ce sont les principes. Hein, les recettes elles sont circonstancielles, elles sont propres à un individu, à un temps donné, la quantité, le tu sais le, le combien, quand, quoi, comment, hein, ben ça c'est propre à un individu, donc la réponse elle va être toujours individuelle, c'est pour ça que c'est c'est impossible pour moi dans le cadre de ces vidéos de vous dire euh, il faut que vous fassiez ça. Je vais pouvoir vous dire voilà un témoignage. Voilà lui il a fait ça, ça a marché. Après sur quel principe s'est-il basé Ok il s'est basé sur tel principe et voilà ce que ça a donné pour lui. Clac là on est bon, on va pouvoir s'inspirer de la démarche, des principes sur lesquels la personne s'est appuyée, mais on ne pourra pas copier, on peut pas faire de copier coller puisque chaque individu a des, un point de départ, des circonstances, une biologie, une, une génétique, euh, des conditions de vie qui sont radicalement différentes. Les principes valent pour tous, tout le temps et c'est là-dessus qu'on va qu'on va focaliser. Il faut bien comprendre que si on connaît les principes, on est libre, si on en reste aux recettes, on est dépendant. Hein. Euh, finalement si tu restes au, au, au niveau des recettes, tu vas dire ouais, euh, Thierry, a dit, Thierry a dit de faire ceci, Thierry a dit de faire cela. Par contre si tu en es arrivé au niveau des principes, tu vas dire la vie en moi me dit de faire ceci, la vie en moi me commande de faire cela il ouais, y a des petits, petits quads qui passent par là de temps en temps, la vie en moi me commande de faire cela. Et quand, quand je parle de, de ce principe-là, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai titré cette vidéo le secret de la santé en mettant S parce que ça va être difficile, hein, mais j'ai essayé de lister les principes essentiels valables pour tous, tout le temps sur lesquels nous allons pouvoir nous fonder et qui quelque part disent tout disent tout à partir cette vidéo vous avez les principes essentiels, la mise en œuvre ensuite va être affaire de circonstances. Et il y a une chose qui est importante quand même que je tiens à préciser dès le départ, parce que quand on avance dans le monde d'une recherche autre de santé, on avance des fois un petit peu en terra incognita d'une certaine manière, parce qu'effectivement ce qui est actuellement est étudié, ce qui est connu, ce qui est validé, c'est une approche conformiste conforme hein, au modèle euh, scientifique moderne pasteurien euh, symptomatique et on va en reparler et, et, et donc vous allez avoir vous allez avoir l'impression parfois d'avancer un petit peu dans le dans le flou d'une certaine manière et, et c'est pour ça que je vous renvoie toujours à votre propre expérience votre propre ressenti il faut que ce que vous mettiez en place soit validé par ce que vous vivez et bien comprendre que euh, dans la pensée scientifique dévoyée actuelle, souvent on pense que la preuve préexiste. C'est-à-dire qu'il faut une preuve pour que la chose elle existe. C'est complètement aberrant. Non, la chose existe et la preuve arrive après. Et donc il y a des tas de choses dont vous n'aurez pas obligatoirement la preuve, mais pourtant elles existent. Et pourtant elles fonctionnent. Et vous êtes très nombreux, par exemple, à témoigner dans les vidéos. Enfin, vous regardez les commentaires sous les vidéos YouTube, vous êtes des, des centaines et des centaines à témoigner. Euh, de tas d'évolutions de votre santé extrêmement positives sans que parfois on ait la preuve ou l'explication rationnelle de ce qui s'est passé, peu importe, ça a eu lieu et c'est le principal. Alors, pas vous faire attendre plus longtemps, les secrets de la force, là les secrets de la santé, L'apsus révélateur, les secrets de la santé, je vous en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y a un septième qui vient juste après. Le premier c'est que force, vitalité, adaptabilité et santé sont une seule et même chose. Donc la force d'un individu, force. Alors quand j'entends bien santé, j'entends ça sur un plan très très large, c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de santé physique en séparant la santé physique de la santé morale, de la santé émotionnelle, de la santé, on est un tout, d'accord Donc si tu es fort physiquement, tu dois être fort moralement, fort psychiquement et ainsi de suite, tout va de pair tout va de pair, la santé c'est la globalité, tout avance en même temps. Et d'ailleurs on a rarement des gens qui sont très forts sur le plan physique et qui ne le sont pas mentalement, ça, ça va de pair obligatoirement. Pour ça tu as des grands sportifs qui te parlent qui te parlent autant d'entraînement physique que de mindset et ainsi de suite, oui parce qu'ils ont le mindset qui va avec, parce qu'ils l'ont cultivé. Donc force, vitalité, adaptabilité, adaptabilité c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement, c'est ça la vraie force, c'est ça la vraie nature du vivant. Ton environnement change, que ce soit la température qui change, que ce soit le programme qui change, tu avais prévu ça, ça change, que ce soit le cadre de vie, que ce soit les amis qui changent, ça va, ça vient, et toi tu restes cool. Je dirais même que plus une personne est en santé, moins elle sera sensible, moins elle sera modifiée dans son expression par le milieu extérieur. le milieu extérieur va évoluer, toi à l'intérieur il ben, y a toute une alchimie d'adaptation qui se fait, mais à l'extérieur, toi, tu changes pas. Pourquoi? Parce que tu arrives à t'adapter. C'est quand tu n'arrives plus à t'adapter que ça change. C'est quand tu n'arrives plus à t'adapter que tu fais des crises de larmes, que tu pètes les plombs. C'est quand tu n'arrives plus à t'adapter que tu as besoin de mettre un pull parce que tu as trop froid. C'est quand tu n'arrives plus à t'adapter que tu mets la clim parce que tu as trop chaud. C'est quand tu n'arrives plus à t'adapter que, que tu que tu vas prendre de l'alcool, que tu vas prendre des drogues parce que tu ne supportes plus tes conditions de vie actuelles. Quand tu y arrives à t'adapter, il y a pas de problème. Tu restes inchangé. Donc je dirais plus une personne réagit au monde et moins elle est en santé et plus une personne est en santé, c'est le corollaire, moins elle réagit au monde, elle agit. Elle agit, en fait la vraie base c'est euh, tu es en santé, tu agis à partir de l'intérieur, c'est-à-dire tu suis ce que ton intériorité te dit, ton cœur, ton intuition, la vie présente en toi, sans rentrer dans des, des sphères spirituelles hein, dans lesquelles je ne veux pas aventurer mais la vie en toi elle te commande, elle te donne, elle te donne ton trajet, elle te parle en permanence ça c'est la santé, la santé ça vient de l'intérieur et ça rejaillit sur l'extérieur par ton mode de vie. La baisse de la santé, ben c'est le milieu extérieur qui t'envoie des contraintes, des stimulus, des informations et toi tu réagis, c'est-à-dire tu n'es plus guidé par l'intérieur, tu es guidé par l'extérieur. Et un vrai chemin de santé c'est d'être guidé de moins en moins par l'extérieur et de plus en plus par l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas tenir compte de l'extérieur, mais ce qui veut dire simplement que ce n'est pas lui qui va te commander, c'est qui le boss Le boss c'est ton cœur ou c'est ce qui se passe à l'extérieur Le boss c'est ce qu'on dit de nous, c'est la température, c'est... Tu sais, pour vous donner un exemple, pour illustrer ça, quand je rentre dans un bain froid par exemple qui est glacial, mon corps me renvoie l'information c'est froid, et moi dans ma tête je me dis c'est qui le boss C'est le froid ou c'est toi et dans ma tête, c'est moi le boss. Donc j'ai toutes les capacités à l'intérieur pour mener une adaptation à cette température et garder un beau sourire catalan sur mon visage. Là, c'est bon. Donc force, vitalité, adaptabilité, santé sont une seule et même chose. Premier principe essentiel. Deuxième, si tu veux savoir où tu en es en termes de santé, alors observe ces critères en toi sur les plans physiques, émotionnels et moral. Observe ta force, ta vitalité, ton adaptabilité, ta santé, ta joie. Sur les plans physiques, émotionnels, moraux et ainsi de suite. Et là, tu sauras où tu en es au niveau santé. Si tu es principalement guidé par l'intérieur, si ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas neuf, te fait ni, chaud, ni froid, on parle pas d'insensibilité, tu es sensible. Mais tu n'es pas agi par l'extérieur, tu es agi par l'intérieur. C'est ta source qui commande, c'est pas l'extérieur qui commande. Hein, tu prends, tu es sensible, tu prends les informations. D'ailleurs, je pense qu'on est d'autant plus sensible à l'extérieur qu'on est fort. Parce que si tu es en faiblesse, et que tu toujours en train de réagir, eh bien, ta sensibilité tu es obligé de la, de, la, de, la, de la bloquer le plus possible parce que sinon l'extérieur te ferait trop mal. Mais si l'extérieur ne peut pas te faire mal, je pense par exemple si, pour ceux qui comprennent l'anglais, par exemple il y a une interv des interviews fabuleuses que vous pouvez aller voir de quelqu'un qui s'appelle David Goggins par exemple, hein, qui m'a fait découvrir mon, découvrir mon ami Pierre Dufres, il est décrit comme l'homme le plus fort du monde, non pas parce qu'il est balèze comme ça, mais parce que mentalement et physiquement, c'est l'homme qui a accompli les, les, les défis physiques et psychologiques les plus, les, plus forts, les, les plus durs du monde. Et le titre de son livre s'appelle Can't hurt me, tu ne peux pas me blesser, le monde extérieur ne peut pas me blesser. Quand tu n'es pas en santé, le monde extérieur peut te blesser, le monde extérieur peut te manipuler, il peut agir sur toi, il peut te conduire à avoir des actions. Quand tu es en santé, le monde extérieur n'agit pas sur toi. Et, et donc pour savoir où on en est au niveau santé, et bien il suffit d'observer euh, ces critères force, vitalité, adaptabilité, santé, sur le plan physique, émotionnel, moral, et on voit où on en est. Et vous verrez d'ailleurs que la plupart du temps et bien, tout va de pair. D'accord, donc il y aura des hauts niveaux de santé, il y aura des bas niveaux de santé, on ne parle pas de mauvaise santé, la santé ne peut pas être mauvaise, dans, dans le monde il n'y a pas de négation, je ne crois pas. Hein, euh, il y a pas de, oh, oh, le non ne correspond à rien dans la réalité, il n'y a que du oui, il n'y a que la réalité, la réalité on lui dit oui, donc il n'y a pas de mauvaise santé, il y a de la santé, mais il y a des niveaux de santé plus ou moins hauts et le but ça va être d'augmenter vos niveaux de santé, on y revient dans les prochains principes Troisième principe, la maladie correspond à une faiblesse de santé, elle n'a pas de réalité propre, ce n'est pas une entité extérieure à toi, c'est juste un défaut de santé. La maladie ce n'est pas quelque chose qui se balade dans les nuits et qui te tombe dessus avec un doigt vengeant en disant « Oh, petit humain, tu vas crever !» Non, ce n'est pas du tout ça, rien à voir, c'est ta faiblesse de santé fait que eh bien il va y avoir des symptômes qui vont apparaître, symptômes de ta faiblesse de santé, c'est juste ça. Et ce qu'on appelle maladie sont des symptômes de la faiblesse de santé. Et ça c'est vraiment un principe essentiel, la maladie n'a pas de réalité propre en tant que telle. On va dire mais si, 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 regarde par exemple, cette bactérie elle rend malade, mais non. Non, parce qu'elle ne rend pas malade tout le monde. Si elle rendait malade tout le monde systématiquement, cette maladie, cette bactérie serait la maladie. Elle aurait quelque chose d'absolu en termes de maladie. Mais dans la mesure où elle ne rend pas malade tout le monde, il n'y a pas d'absolu. C'est du relatif. C'est du circonstanciel. Donc la maladie, ce n'est pas la bactérie. C'est la faiblesse de ton organisme qui va faire que, par exemple, une bactérie va venir agir dans ton corps et faire toute une tas de réactions, dont certaines sont désagréables. Hein, pourrait même alors après le rapport de causalité on va dire oui la bactérie a mis en jeu ta, ta, ta vitalité, ta vie, moi je ne suis pas d'accord avec ça, hein. je veux dire tu peux mourir avec une infection bactérienne, mais mourir d'une infection bactérienne, je ne le, le crois pas. Mais bon ça, ça demandera à rentrer un peu plus dans l'opposition entre la pensée pasteurienne et la pensée vitaliste de Béchamp, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, même si on en avait parlé un petit peu au début. Dans tous les cas, la maladie est une faiblesse de santé, ce n'est pas une, une entité, ce n'est pas quelque chose qui a une vie propre, ce n'est pas quelque chose qui a une existence propre. Dès lors, quatrième principe, il ne s'agit pas tant de combattre des maladies hein, qui ne sont que des signaux de faiblesse de ton corps, donc en fait tu combats des signaux, hein. il s'agit de renforcer la santé. Et c'est tout le propos de ces vidéos, on ne se bat pas contre la maladie. C'est pour ça que quand les gens me parlent de traitements médicaux, qu'il faut faire... Un... Je dis mais je ne connais pas les traitements médicaux, les traitements médicaux s'intéressent à la maladie, ils s'intéressent à l'expression symptomatique, ce n'est pas mon job, je ne peux pas avoir un avis là-dessus, je ne suis pas compétent, ce n'est pas mon domaine de compétence, donc je ne te donne pas mon avis là-dessus, moi mon avis il va sur la santé, comment renforcer la santé, c'est tout mon job, on est dans deux mondes complètement différents, il s'agit de renforcer cette santé. Donc, 1, 2, 3, 4, cinquième principe, on ne combat pas un signal, on le réduit au silence, ce signal, comme une alarme, par la prise en compte de ce signal et la correction de ce qui doit être corrigé. Si tu as un signal qui s'allume parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation, tu es en train de rouler en voiture, tu as ta jauge d'essence qui s'allume, qu'est-ce que tu fais C'est évident, tu ne vas pas détruire ton tableau de bord, tu vas faire le plein. Là c'est pareil, on a des voyants, Comment peux-tu imaginer que le vivant qui est si parfait, si sublime, puisse être moins perfectionné qu'une Twingo Sérieux Je veux dire, il y a un tableau de bord dans n'importe quelle bagnole, normal parce qu'on n'a pas accès directement au moteur, donc on a besoin d'avoir un retour d'informations. et bien à l'échelle du corps c'est pareil, beaucoup plus finement. Et c'est ce qu'on appelle les symptômes. Tant que tout va bien, il n'y a rien qui s'allume, tu es en santé, tu t'adaptes à ton environnement qui change, tout va bien. D'ailleurs tu remarqueras que euh, souvent, Hein, ce qu'on appelle les grandes maladies, les cancers, les, les, les gros problèmes, tu vois, Alzheimer, roses en plaques, euh, infections bactériennes, tout ce que tu veux, ça n'arrive pas quand tu es tout petit, Alors, ça arrive de plus en plus maintenant hein, parce que les, les enfants naissent faibles, hein, parce que leurs parents sont eux-mêmes faibles et puis il y a finalement il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, avec en plus un environnement qui exerce de plus en plus de contraintes, les enfants s'en sortent de plus en plus mal. Mais en théorie les enfants ont la patate, et puis petit à petit au fur et à mesure de leur vie, à force de s'adapter, leur capacité à s'adapter diminue et donc il y a de plus en plus de symptômes qui manquent, c'est d'une logique, c'est du bon sens, c'est juste du bon sens, c'est ce que je vous dis depuis dix ans. Dernier principe, avant le grand principe que je vais vous annoncer après, et si les symptômes sont trop forts, point d'interrogation, hein, ça c'est pour rue 89, le Figaro, le Parisien et tout ça, c'est là que la médecine symptomatique peut agir, mais sans correction de notre mode de vie, ce ne sera qu'un baillon sur les symptômes. Et ça il faut le comprendre, on dit toujours Thierry est-ce que tu es pour ou contre les traitements, mais tout dépend, si tu souffres le martyr, il y a un moment où il faut arrêter, donc amoindrir les symptômes avec des traitements symptomatiques, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, moi je m'en fous, je n'ai pas à avoir d'avis là-dessus, le problème c'est que ça ne résout rien. Donc, je veux dire, Si, si tu as une alarme qui te casse les oreilles, d'accord, tu prends des tas de couverture, tu vas les mettre sur la, la sonnerie d'alarme pour assourdir le bruit. Ok, ça ne changera rien au fait que ta, ta baraque est en train de cramer. Donc si vraiment tu te dis bon alors là les pompiers sont arrivés, le temps qu'ils finissent d'éteindre, moi je vais assourdir l'alarme, là ça a du sens, ok, là ben, on est d'accord. Tu dis oui, non mais là je sais qu'ils en ont pour un quart d'heure, 20 minutes, j'en peux plus de me faire casser les tympans, donc j'assourdis l'alarme mais je sais qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour éteindre le feu, pas de souci, mais si ça brûle, et que toi, tu te contentes de. Et au contraire, même, tu perds ton temps. Tu perds ton temps à calfeutrer l'alarme. Globalement, ta baraque, elle va cramer. Hey et l'alarme aussi, elle va cramer. Donc, il n'y a plus de problème. Ah, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Mais ouais, mais te... raté. Exit. Game over. Ce n'est pas le but. D'accord Donc, c'est un principe. Force, vitalité, adaptabilité sont une seule et même chose. Tu peux savoir si tu as, où tu en es en termes de santé. Alors, observe ces critères en toi sur les plans physiques, émotionnels et moraux. La maladie est une faiblesse de santé. Elle n'a pas de réalité propre. Euh, ce n'est pas une entité extérieure à toi, c'est juste un défaut de santé, il ne s'agit pas tant de combattre des maladies qui ne sont que des signaux de faiblesse de santé que de renforcer la vitalité la santé, on ne combat pas un signal, on le réduit au silence par la prise en compte euh, et la correction de notre vie, et si les symptômes sont trop forts, messieurs les journalistes, c'est là que la, la médecine symptomatique peut agir, mais sans correction de notre mode de vie, ça sert à rien, enfin ça sert à rien, c'est ponctuel, c'est transitoire, ça te soulage, ok ça te soulage, et ça peut être très bien de soulager, mais ça ne répond pas à la problématique première. Je continuerai à le dire tant que cette chaîne existera, ça ne répond pas à la problématique première, il n'y a pas à être pour ou contre les médicaments, il y a juste à dire ça fait quelque chose, mais ce quelque chose c'est pas la problématique première. Et je crois que le point le plus important, c'est le point 3. La maladie est une faiblesse de santé, elle n'a pas de réalité propre. C'est d'ailleurs ce qui distingue fondamentalement mon approche de la médecine pasteurienne, rationnelle, symptomatique actuelle. Et c'est ce qui fait que les médias de masse s'en prennent à moi si violemment. Ah oui, pourquoi Parce que globalement, je veux dire, toute l'industrie pharmaceutique fonctionne sur la répression des symptômes ils ont construit, ils ont créé des maladies, c'est-à-dire créé, mais, mais mentalement, hein, je veux dire, ils ont fait quelque chose des maladies, donc ça c'est des maladies, des maladies, donc il y a plein de maladies qui circulent, puis nous on est là euh, comme ça. Le truc c'est que euh, ce que je vous propose c'est un discours de responsabilisation, et donc dans un monde hein, de déresponsabilisation, et déresponsabilisation il faut bien entendre, ça veut dire esclavage, c'est-à-dire si tu n'es pas responsable, tu es esclave. Oui, un homme libre est responsable de ses choix, nous on me dit oh, je veux être libre, je veux être libre, je veux la liberté. Ouais, mais assume alors, sois responsable. La responsabilité c'est ça, souvent le passage de l'enfance à l'âge adulte, les enfants ne sont pas des esclaves, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les enfants ne sont pas des esclaves, mais ils sont quand même ils ont un, un, un degré d'assujettissement au vouloir des adultes, qui malheureusement parfois leur, leur est lourd à porter, je suis d'accord, mais en tout cas ils ne sont, sont pas responsables, d'ailleurs même légalement un enfant n'est pas responsable à la hauteur d'un adulte, ben, c'est normal. Ça c'est l'état d'esclavage, d'infantilisation, euh, être, 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 être libre, c'est être responsable. Et le chemin que je vous propose est un chemin de liberté, c'est pour ça que je dis que le chemin du traitement des symptômes est un chemin d'esclavage où on est esclave de la science moderne, de la médecine moderne, de, des institutions, Hein, donc de tout le système, les hôpitaux, les médecins, les spécialistes, et puis il faut suivre un petit parcours, il faut aller pointer, il faut avoir sa petite carte, et ainsi de suite, et puis on paye tout ça avec nos impôts, puis ça coûte des, des, des millions, des milliards, et ainsi de suite, puis c'est une gabégie pas possible, ça ne marche pas, c'est inefficace. Et d'ailleurs c'est fait pour être inefficace, parce que plus c'est inefficace, moins c'est, moins ça marche et plus ça dure. C'est-à-dire si ça marchait pour te redonner la santé, rapidement le système il s'écroulerait, puisque le système fonctionne sur la maladie qui n'existe pas, donc c'est truc de fou truc de fou, illusion de masse. Bon la bonne nouvelle c'est que ça ça s'arrête, c'est fini. Là c'est les derniers soubresauts d'un système mourant, agonisant, donc vous inquiétez pas. Dans un monde de la déresponsabilisation qui rime avec esclavage, mon discours passe mal. Vous êtes quand même presque un demi-million à m'écouter, donc je me dis quand même que ça passe de plus en plus. J'ai un dernier secret à vous livrer. Il y a 20 minutes, donc il y en a beaucoup qui ont décroché, donc ça reste pour les initiés, c'est ésotérique. C'est le secret de la force sachant que la force et la santé, c'est la vitalité, c'est l'adaptabilité. Alors tout est question d'un équilibre entre deux mouvements, le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, on utilise les ressources du corps pour s'adapter à son extérieur. D'accord Donc on pompe dans le corps pour s'adapter à l'extérieur. Anabolisme, on intègre les ressources extérieures. Ouais, parce que l'extérieur, ce qu'on a dépensé, il va falloir à un moment le reprendre, sinon ça ne marche pas, la balance elle est déséquilibrée. Trop de catabolisme, trop de dépenses intérieures pour s'adapter à l'extérieur nous conduit à l'épuisement, trop d'anabolisme nous conduit à la dégénérescence. Bah ouais, si tu accumules, tu accumules, tu accumules, pff, 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 puis tu te ramollis. Alors le catabolisme, quand on parle de catabolisme, d'adaptabilité, on va parler de contraintes, l'extérieur, nous amène des contraintes physiques, hein, le froid, le chaud, le vent, euh, la faim, le, voilà, hein, psychologiques, hein, la pression des autres, la moquerie, la méchanceté, l'agressivité, euh, le rejet et ainsi de suite. Euh, L'extérieur nous amène des contraintes. Ces contraintes, eh bien, le corps réagit par un mécanisme qu'on appelle le stress. Hein, donc le, le stress c'est une réponse adaptative à la contrainte, mais c'est une réponse qui va venir beaucoup puiser dans le corps, d'accord. Si c'est trop déséquilibré, eh tu conduis à l'épuisement. La loi de la force, c'est celle-ci. Alors, en sachant que quand tu es complètement, complètement, complètement épuisé, il y a un moment où il faut accumuler. D'accord La loi de la force, elle va valoir quand tu auras quand même accumulé un petit peu. D'accord Mais souvent, tu accumules un petit peu, puis ça reste stagnant. Mais la loi de la force, elle te dit ça. Si tu veux augmenter ta force et ta santé, il te faut des contraintes adaptées à ta capacité. C'est-à-dire qu'au début, mais si ta capacité elle est faible, tes contraintes elles vont être faibles. Et c'est là où on peut pas copier de façon mimétique ce que fait le voisin. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Le voisin, il a peut-être une force capacité adaptative. Toi, tu en as pas. Bah, donc voilà, ça ça va pas marché. Donc il faut augmenter, pour augmenter ta force, il faut des contraintes adaptées à ta capacité maximale, hein, c'est-à-dire plus proche de ta capacité maximale, intense et brève, suivie d'un temps d'intégration d'anabolisme suffisant. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'Hormèse. L'exemple que je vais vous donner, et c'est juste du bon sens, imaginons ta... Allez, tu te retrouves en pleine campagne catalane, sur ce joli dolmen, je vais vous en dire quelques mots après, euh, tu te retrouves dans la campagne catalane et tu as décidé de marcher pieds nus alors que toute ta vie tu l'as passé en chaussures. Si du jour au lendemain, tu te mets à faire 15 km pieds nus, tu vas finir avec des cloques, tu ne vas même pas supporter les petites branches, les petits cailloux, ils vont tous te faire extrêmement mal, tu ne vas pas arriver à marcher. Pourquoi Parce qu'il faut doucement muscler la capacité adaptative de ton corps. Elle va se muscler comment ah, Il va y avoir plusieurs phénomènes, hein. tu vas avoir un peu de corne qui va pousser sous les pieds, qui va te protéger des agressions, et puis il va y avoir une baisse de la sensibilité des récepteurs de la peau, c'est marrant parce que quand tu as l'habitude de marcher pieds nus, quand tu te mets une épine dans le pied, tu la sens quasiment pas, tu te l'enlèves, ce n'est pas, pas grave. Mais dans un pied qui est toujours protégé, dans un petit cocon de soie, eh ben, la sensibilité elle est maximale si tu marches pieds nus, la sensibilité elle va diminuer. Et comment tu y arrives eh bien, Tout simplement c'est du bon sens, tous les jours tu vas marcher un petit peu, et puis chaque jour un petit peu davantage, et petit à petit à petit à petit, eh bien, tu, vas, tu, 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 tu vas muscler la capacité adaptative de ton pied, et tu arriveras à marcher pieds nus de longs kilomètres. Et ça c'est une histoire qui est venue, dans les années 2011-2012 il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Born to Run, Hein, je ne me souviens plus de son auteur qui parlait de, des, 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 des indiens Tarahumara, qui sont des, des indiens du nord du Mexique qui courent pieds nus ou en sandales, qui font des très très longs marathons. Tout le monde a lu Born one Run, enfin tous les coureurs ont lu Born to Run, ce qui a suscité un immense, un immense enthousiasme, hein, c'était un gars qui s'appelle Barefoot Ted qui a lancé ça, et immense enthousiasme parce que c'était très logique, en termes de posturologie, choses comme ça, on comprenait que les Nike là, de drag queen ben, ça nous flinguait les genoux, ça nous flinguait tout, toute, la, toute, toute la posture. Mais qu'est-ce qui s'est passé Nombre d'entre nous, qu'est-ce qu'on a fait du jour au lendemain On a posé nos chaussures surcompensées et on s'est mis à courir pieds nus ou en sandales. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y en a beaucoup qui sont en fait très mal, et ils ont dit ta méthode ne marche pas. Non mais si, la méthode elle marche, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut respecter un temps d'adaptabilité, dire le principe est le bon, mais la mise en œuvre de ce principe elle va être circonstancielle. Si tu n'as jamais couru pieds nus, si tu pars faire un 21 à pieds nus, tu vas morfler tu vas charger, il faut commencer par 500 mètres, puis 500 mètres, et puis accepter qu'au bout d'un an ou deux ans ou trois ans, moi il m'a fallu presque dix ans pour arriver à vraiment faire du long kilométrage pieds nus ou en sandales. Mais maintenant je fais le kilométrage que je veux, mais il m'a fallu presque dix ans d'adaptation de mon corps pour y arriver. Par contre l'avantage que j'ai gagné, c'est plus aucune blessure, parce que la posture est bonne. Donc je pense que vous avez compris le principe, c'est du bon sens. Dans cette vidéo je vous ai donné les grands principes pour la force, c'est à partir de là que vous allez pouvoir bâtir, c'est-à-dire Soyons clairs, vous me dites, moi j'ai froid l'hiver, et comment tu peux renforcer ça Est-ce que tu peux renforcer ça en restant au chaud chez toi Ben Non, tu ne peux pas devenir plus fort, plus adapté au froid en restant au chaud chez toi, ça ne marche pas. Donc comment est-ce qu'il faut faire Il faut doucement progressivement s'exposer se, au froid, de façon ponctuelle, adaptée, sans dépasser ta capacité adaptative maximale. Et si tu fais comme ça, ben petit à petit tu vas voir que ton exposition au froid, d'abord à l'air froid, puis après à l'eau froide, elle ben va augmenter. Si tu me dis moi je ne sais pas jeûner, par exemple je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas à sauter un repas, eh bien, le seul moyen, tu ne vas pas apprendre à jeûner en mangeant 4 fois par jour hein, ou à 5 fois par jour, ça ne va pas marcher, ou en grignotant tout le temps. Pour apprendre à jeûner, eh bien, il faut simplement euh, distancier les repas petit à petit, augmenter le temps que tu vas y passer, et ce faisant eh bien, ça va permettre à ton corps de s'adapter à cette nouvelle chose, et c'est valable pour tout. Donc s'il a un domaine de votre vie dans lequel vous êtes en faiblesse, dans lequel votre santé est en carence avec une expression symptomatique qui va de pair, donc une maladie qui va de pair, et eh bien le seul moyen de faire améliorer ce point-là, eh ça va être doucement de s'y mettre. Mais le problème c'est que souvent on s'y met on s'y met trop, soit on s'y met pas, soit on s'y met trop, hein. et c'est entre les deux qu'il faut prendre, c'est juste entre les deux, il faut s'y mettre juste assez avec un temps de repos et d'intégration suffisant. Et ce faisant, en faisant comme ça, eh bien, vous allez avoir le maximum d'intégration qui doit se faire, et là la vraie force jaillit, ça, c'est le grand principe, maintenant ben c'est à chacun de vous de jouer, on est dans un été pour tout changer, donc dans un été pour tout changer ben on change tout, donc ça va être maintenant, s'exposer au froid, au chaud, euh, aller courir, aller faire de l'exercice physique là où vous n'en aviez pas fait, mais pas euh, vous commencez les vacances, vous n'avez jamais fait de jogging et d'un seul coup vous partez courir 15 bornes, ça n'a pas marché, vous courez quelques kilomètres, un kilomètre ou deux, vous voyez comment ça se passe, le reste vous le faites en marchant, et puis le lendemain vous augmentez, vous voyez vos courbatures, doucement vous augmentez la chose et vous allez voir comment ça va, ça va progresser. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, merci pour votre écoute, et puis à très bientôt avec le sixième épisode. Et puis petit clap de fin, euh, je sais qu'il y en a qui se posent des questions, euh, ce qui est derrière moi c'est un dolmen, ouais, parce qu'il y a des dolmens en Catalogne, il y a effectivement des très beaux dolmens en Catalogne, celui-ci a plus de 5000 ans, c'est pour les bretons qui croient qu'ils sont les seuls à avoir l'apanage des dolmens. on a aussi des très beaux dolmens en Catalogne, et celui-là je l'affectionne particulièrement, il est juste à côté de chez moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Non si, une autre information rapidement, euh, comme l'an dernier je vais faire un appel pour tous ceux qui peuvent collecter des noyaux de pêche, de cerises, des choses comme ça dans votre région, tous les noyaux que vous allez pouvoir collecter cet été, eh bien je vous remercie de les mettre à sécher, de les garder pour moi, et je vais vous donner l'adresse dans une prochaine vidéo pour nous les envoyer, on va avoir de grosses plantations à faire cet hiver, on va avoir aussi beaucoup de chantiers collectifs, je vais vous en tenir au courant à partir de septembre, on va organiser énormément de chantiers participatifs et vous serez les bienvenus pour vivre avec nous un mode de vie régénéré. À tout de suite, bye bye. Excusez-moi madame,